0: Essa é a sétima mensagem de sete da nossa série Cobertura Espiritual. E eu quero, nessa noite, nesse momento, encerrar com vocês essa, esta série. E aqui você ouviu sobre esta batalha espiritual que acontece. Hoje eu quero dar ênfase a você sobre algumas chaves que você precisa receber... Para a proteção espiritual Na sua casa Por isso que simbolicamente Nós vamos ungir as chaves da sua casa Hoje quando você estiver saindo Porque queridos Existem chaves espirituais Quando você se apropria Toma posse delas Isso vai trazer a você Uma proteção Algo da parte de Deus Para a sua casa, para a sua vida, para a sua família Diga amém Três textos que eu quero compartilhar agora O primeiro deles está em Provérbios capítulo 24, versículo 3 que diz Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida Malaquias 2, 16 Tenham bom senso, não sejam infiéis Efésios capítulo 5, verso 16, a parte B e o versículo 17 porque os dias são maus Portanto, não sejam insensatos Mas procurem compreender Qual é a vontade do Senhor Amado Espírito Santo Nós nos colocamos diante de Ti Toda honra, glória, poder, majestade e louvor Sejam tributados a Jesus O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores É o Senhor quem governa a minha vida E esta igreja, amado Espírito de Deus E oramos para que o Senhor se manifeste com palavra de conhecimento, revelação, profecia, todos os dons do Senhor disponíveis à igreja. Senhor, que sejam liberados, exercidos agora, para que haja crescimento do teu povo mediante a proclamação da verdade da tua palavra. Esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só ele cresça, que eu diminua, eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero apresentar a vocês agora quatro chaves. E sem mais delongas, a primeira delas é esta. Nunca se esqueça que você ainda vive num mundo dominado pelas trevas espirituais. Enquanto você estiver ainda alienado, enquanto você estiver vivendo de uma forma como se não acreditasse, não existissem, não é? A força das trevas, os demônios, Satanás, porque tem gente que não acredita. Tem gente que fala, é, o inferno é aqui, você não tem ideia. Você não tem ideia do que é o inferno. E queridos, viver alheio a esta realidade, a esta verdade, é deixar você descoberto. A primeira chave é você não se esquecer. É você ficar antenado que este mundo ainda... Está sendo dominado pelas trevas espirituais. Isso vai mudar em nome de Jesus à medida que a igreja avança e o inferno recua. Diga amém. amém. Mas, queridos, isso só acontece quando a igreja avança. Por isso eu e você estamos comprometidos com essa visão. Eu e você estamos comprometidos em ganharmos a nossa cidade, a nossa região. Vermos o nosso país sendo transformados. Você crê nisso ou não? Amém. Aleluia. Quando a igreja não crê, quando a igreja fica alheia a esta verdade, é onde o inimigo, é onde a força das trevas começam a tomar espaços. Olha para mim e presta atenção no que eu vou te falar. Tem muita gente ensinando, tem muita gente falando... Tem muitos pastores acreditando que temos que viver uma vida alheia à realidade deste mundo. Porque a nossa pátria não é aqui. E eu concordo, de fato, os meus olhos estão na eternidade. De fato. Mas eu te pergunto, meu irmão. Por acaso Deus criou o um mundo para o diabo? Por acaso Deus criou o um mundo para viver nesse caos? Ou Deus criou o um mundo para que nós usufruíssemos e a governasse? O que eu enxergo na palavra é Deus criando, planejando o mundo para que o homem pudesse viver, usufruir, desfrutar e glorificar o nome do Senhor. Eu não sei você, mas todos os dias, quando eu consigo assistir ao entardecer, quando eu consigo assistir a viração do dia, meu irmão, não tem como você não se emocionar. Estava na estrada há pouco ontem, nessa semana, e na estrada, eu acho que estava indo para Junquerópolis com a pastora Ana, e, e de repente o pôr do sol, a viração do dia. Não tem um que é igual ao outro, uma explosão de cores, uma pintura. Não tem como, meu irmão, você não glorificar o Senhor. Chega a ser pecado você dizer que esse mundo não tem jeito, que está tudo acabado. Meu irmão, o Senhor não está te chamando para viver fora do mundo. Porque Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu e você somos chamados para entrarmos na realidade dessa batalha. Para tomarmos de volta o que nos foi roubado. Através do primeiro Adão, de fato o pecado entrou na humanidade E pela brecha do pecado, Satanás começou a sapatear Satanás começou a estender as suas garras Mas o que eu e você precisamos entender Que Deus enviou o segundo Adão E o segundo Adão remiu a humanidade através do sangue dele derramado na cruz E através desse resgate, eu e você somos chamados para governar e quando o povo de Deus não entende, isso fica alheio, fica à parte E deixa que o inimigo esteja ditando a forma de viver, de ser e de fazer Não, não irmão Eu e você somos chamados para transformarmos a nossa nação Tem gente que tem dinheiro nessa igreja você não é covarde, você não vai pegar a tua família e ir para os Estados Unidos, não. Você vai ficar aqui e vai ajudar a transformar essa nação, diga amém. amém. Que negócio é esse, você só vai se for enviado por Deus. Só se o Senhor te mandar, e para onde você for, você vai abrir uma extensão da igreja, diga amém. amém. Aleluia. Meu irmão, você tem que crer nisso. Olha para o teu redor, olha o que, que Deus está fazendo, é a terceira celebração do dia. Se você não fica inspirado quando olha para o teu irmão, quando vê essa igreja, se você não se inspira com isso, então você não acredita no Deus da Bíblia, não. Eu sei muito bem quem eu sou, muito bem de onde vim, conheço as minhas limitações, vocês não estão aqui por minha causa. Se eu estou aqui, você está aqui celebrando ao Senhor Se eu estou viajando, tem outro pastor pregando Você está aqui celebrando ao Senhor Então você está aqui porque é uma obra Dirigida pelo Espírito Santo, diga amém Então, meu irmão, você tem que se motivar e avançar Diante dessa batalha não nos acovardamos Diante dessa batalha nós damos sempre um passo adiante Avante Eu quero ler para você 1 João capítulo 5, verso 19 Olha o que diz a palavra de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mas Colossenses capítulo 1, versículo 13, e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, aleluia. Ao passo que o inimigo... Se infiltrou Fomos resgatados Tome posse Então a primeira chave Para a proteção na sua casa Qual que é queridos? Nunca seja ingênuo Diante das trevas espirituais Nunca seja ingênuo Diante das trevas espirituais Nós vamos avançar Não vamos recuar Amém ou não? Eu tenho uma segunda chave para você você está animado ou só eu hoje à noite? Vocês parecem que o time de vocês perderam? Tua alegria vem do teu time quando ganha ou perde? Ou tua alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra? Aleluia! Então me ajuda aí, faz um barulho aí, celebre! Porque o que eu estou te pregando, compartilhando e falando São verdades espirituais, decretos espirituais do céu para a tua vida Aleluia! De repente eu começo a ficar, eu começo a me achar esquisito. Só eu que vibro com a verdade, eu, falo, eu devo estar fora da casinha. Então me ajuda aí, irmão. A segunda chave. Somente agindo com discernimento espiritual, você vai desfrutar de uma vida saudável neste mundo. Aleluia! Aleluia. Diga comigo discernimento. Discernimento é muito importante. Você já, você já percebeu, você é inteligente. Você é um lindão inteligente, você é uma lindona inteligente Você já percebeu que o que eu estou falando Na verdade é uma recapitulação de tudo que eu já falei até aqui E eu estou resumindo tudo isso em, 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 em quatro chaves Aí você fala, pastor, então por que você já não fez tudo isso no primeiro dia? É, não sei, Mas pelo menos você está aprendendo Uma das regras da pedagogia é a repetição Aí você guarda mais É ou não é? É claro que em cada uma delas eu dei uma aprofundada a mais, vai lá na internet ouça novamente as mensagens Olha aqui, Provérbios capítulo 2 verso 11 e capítulo 1 verso 5 Diz o seguinte, olha que lindo isso Vou até falar para você ler comigo, projeta aí filhão, por favor Bonito, hein? vamos lá igreja O bom senso o guardará O discernimento o protegerá Vamos ler de novo, que é forte essa daqui Vamos lá O bom senso o guardará E o discernimento Agora o versículo 5 do capítulo 1 um. Quem tem Junto, junto, junto Vamos lá Quem tem discernimento Obterá orientação Isso é algo que eu ouvi da minha, da minha mãe a vida toda Minha mãe dizia assim Filho, peça... Sabedoria a Deus Filho, peça sabedoria a Deus Peça sabedoria a Deus Eu me, eu me lembro quando adolescente lendo a Bíblia E aí eu vi a história de Salomão Porque é, todo mundo já assistiu esses filmes aí do gênio da lâmpada, não viu? Todo mundo quando, quando novinho Um dia sonhou em achar um, um, uma lâmpada mágica É ou não é? Hã? Todo mundo já aí de repente eu lendo a Bíblia o, 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 Jesus, o, o Senhor chega para o Salomão e fala assim pede o que você quer que eu vou te dar ó oh? eu falei, rapaz, não é que esse negócio ah, tem mistério, só que não foi um, né o que, que você ia pedir, irmão? Hum? ele chega para Deus, Deus, me dê sabedoria eu me lembro que eu era novinho mas ah, esse, ah, Salomão, você está de brincadeira, Salomão Sabedoria eu, ficava, eu ia pensar para fazer um pedido conjugado Sabe aqueles pedidos três em um? É um pedido só, mas... Aí Deus, o que, que Deus fala para Salomão? Porque não me pediste riqueza, mas sabedoria Então também você vai ter riqueza é... Hã? Hã? E desde então, queridos, eu tenho isso no meu coração, discernimento, sabedoria, discernimento, sabedoria, discernimento, sabedoria. E é interessante que uma das coisas que fica bem destacada na vida de Salomão é que as coisas não eram difíceis para ele. Quando chegava posicionamentos, questões onde estava travado, não tinha como prosseguir, chegava para ele e ele... Era fácil, não tinha pergunta difícil. Meu irmão, peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria. Essa chave ela é muito importante nessa batalha espiritual em que estamos inseridos. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 15 diz, Se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, discernimento, discernimento, eu fico tão feliz irmão, graças a Deus, já tinha que colocar um outro container aqui, porque você buscou em Deus sabedoria, discernimento, essa semana eu estava, eu, eu agora lá no meu prédio, eu estava subindo e tinha um vizinho meu descendo, e a gente se encontrou ali no elevador, aí ele olhou para mim, ele estava com uma sacola já com os trem quebrados, falou, pastor, esse daqui eu estou jogando fora, que Deus mandou eu jogar, eu falei, eita glória, o obediente é abençoado, o obediente multiplica, e morando no mesmo prédio, ele não falou, pastor, vem aqui dar uma verificada, me ajuda aí, pastor, a gente já mora no mesmo prédio, vem aqui, dá uma olhadinha aqui, eu lá sou médium, rapaz, para ficar assim, sentindo. Oh, aqui. Ah, para, meu. Tem pastor que tem vocação de médium. Aí tem uma missionária lá que ela vê, ela vai vendo os demônios. Eu lá, para, irmão. O mesmo espírito que habita em mim, habita em você. Vai orar, preguiçoso. Vai lá na tua casa, a hora que ele fala com você. Ele habita em mim, habita em você. Ele fala comigo, ele fala com você. Vamos fugir dessa galera, desses pastores super-homens. Ei. Então discernimento é uma chave. E a palavra de Deus diz em Tiago que a todos que pedirem ele dá. Fala ou não fala, irmão? Então peça. Glória a Deus. E se você ainda está na luta ainda não trouxe, porque a gente já vai, a gente já vai dar fim essa semana. Daqui a pouco eu tenho um texto para ler para você Mas daqui a pouco, aguenta aí Segura Então a segunda chave é essa, projeta Gere consciência equilibrada da realidade espiritual O que, que o discernimento traz? Diga, consciência equilibrada Ei, nem tudo é o diabo Nem tudo é o capeta os dois extremos são perigosos. Tudo é o diabo e também não existe o diabo. E tem crente que sabe que o diabo existe, crê que o diabo existe, mas também ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, que não tem legalidade, não tem ponto de apoio, não existe nada. Essas duas extremidades são prejudiciais. Eu estou dizendo e te ensinando. Tenha discernimento, equilíbrio com relação à vida espiritual. A terceira chave que eu compartilho com você nessa noite. Aí você já está fazendo conta, né? O oh, pastor, está rápido hoje, hein? É quatro, já está na terceira. É, mas o último ponto eu tenho mais quatro. Terceiro: Cuide para que você não dê legalidade para Satanás atuar na tua vida e família nas pequenas coisas. Eu também não vou me delongar muito aqui meus irmãos Eu me lembro que a última mensagem que eu preguei aqui no domingo Eu ensinei a vocês sobre esse texto aqui de Efésios 4, 27 Não dêem topós, não dêem lugar ao diabo hum? Amém? Não dêem, não dêem é é Lembra que eu ensinei que é de onde vem a palavra topografia? Não vamos dar legalidade Provérbios 9, 17 e 18 Olha só que texto A água roubada é docinha O pão que se come escondido é saboroso Sabe aquele beijinho roubado que o pai não deixa você namorar Aí você fala que foi estudar e você foi dar um beijinho O pãozinho que come escondido é saboroso Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura se liga irmão não tem nada não eu recebi troca errado, azar de quem deu troca errado ela digitou preço errado lá e ganhei dezão a água roubada é docinha mas essa água roubada, você não está vendo Mas o que a Bíblia está dizendo é que é a realidade Que há demônios de morte Que estão vindo com essa água docinha Com esse pão que você está comendo escondido Discernimento, querido Você vai fazer pescoço? Cadê os vendedores de plantão aqui? Você já sabe do que eu estou falando Hã? Sabe o que, que é pescoço? É que eles usavam essa expressão lá de onde eu venho, lá... Mas é, eles ainda usam essa aí, Newton? Ainda chama de pescoço? Chama, então é linguagenzinha universal. Pescoço é assim, o vendedor ganha do patrão 50 reais para almoçar. É o vale. Só que ele tem que devolver para a firma o quê? A nota fiscal do almoço. Ele compra um pacotinho de bolacha cream cracker de 5 reais... Come o pacote de bolacha, vai na churrascaria, pega a nota de 50 e dá a nota de 50, a nota fiscal para o patrão. Isso se chama pescoço. Você está roubando, cara, esse dinheiro não é teu. É legalidade. Ai, que cinquentão gostoso. Pãozinho quentinho, escondidinho. Só que está cheio de demônios das profundezas, espíritos de morte que vêm junto com esse cinquentão eu quero saber quais vendedores que fazem uso do teu pescocinho e tá prosperando, cadê? tá batendo meta, filho? ah, não tá você não tá batendo meta? não consegue? ah, por que será? porque o mesmo diabo que te dá, te toma bocó se liga, meu irmão por que você não chega pro teu patrão e fala patrão o senhor me dá os cinquentão? ele falou, não ele falou, então eu vou comer churrasco todo dia pode me dar os cinquentão, pronto pronto, irmão vai lá e mas não dê brecha não dê legalidade, quem está entendendo? dá um amém aí pensa nos vendedores que estão em crise agora que eu estou vendo uns irmãos aí que fizeram assim eu vejo tudo daqui, meu eu vejo tudo daqui. O cara estava lá e tal. A hora que eu falei, num bate-meta, ele. Ó, <risos> oh, oh, mas hoje você pode se arrepender. Oh, a boa notícia, é essa. A boa notícia é que essa legalidade pode ser quebrada hoje. É só você se arrepender, meu irmão. E mudar. E mudar. Larga a mão disso. Hum? Talvez você vai abrir a mão do pescoço. Mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Uh, você é dirigido pelo Espírito. Você, meu irmão, é da verdade. Você é do caminho. Você faz parte da turma do caminho. Você não é da turma do atalho. Você é da turma do caminho. Você é diferente, irmão. Eita glória. Mateus 16, 19 eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, meu Deus, irmão em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, essas legalidades já não fazem mais parte da sua vida, porque você está buscando discernimento, diga amém, então qual é a, quarta, a terceira chave pastor? A terceira chave é esta Esteja atento aos possíveis pontos de apoio É muito interessante Primeira chave, não seja ingênuo Segunda chave, tenha uma consciência equilibrada E a terceira, esteja atento Esteja atento aos pontos de apoio Você não vai dar ponto de apoio Quarto e último ponto Quarta e última chave Quem está comigo aqui ainda? Glória a Deus Dê uma proteção especial aos seus filhos devido à maior vulnerabilidade deles ao mundo. Você precisa entender essa importância. Você, pai, tem que dar uma proteção especial para os seus filhos. A palavra de Deus em Provérbios 14, 26 declara. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Vamos ler junto? Vale a pena, né? Aquele que teme ao Senhor Possui uma fortaleza segura Refúgio para os seus filhos Deuteronômio capítulo 30, verso 19 Os céus e a terra tomam hoje Por testemunha contra ti Que te tenho proposto a vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas Tu e a tua semente, é incrível como que Deus, ele coloca sobre as nossas mãos, pais, a responsabilidade de zelar pelas vidas dos nossos filhos, a quarta chave é esta, zele pela aliança com os seus filhos, proteja os seus filhos, esteja atento ao que os teus filhos estão fazendo, estava ontem à tarde, à noite e hoje pela manhã pregando na PIB de Auriflama, conversando com ele sobre paternidade e discipulado. E essa tem sido uma das áreas onde Satanás roubou da igreja, que é justamente esse, essa visão de paternidade. As pessoas perderam, as pessoas estão vivendo orfandade, e o diabo sabe que quando a orfandade toma conta do coração da família, os filhos estão desprotegidos. Não há zelo, não há cuidado, não há interesse. As pessoas não querem dedicar tempo, porque paternidade requer tempo e tempo de qualidade o que, que teu filho está vendo, o que, que teu filho está ouvindo, o que, que teu filho está fazendo, você não sabe, o teu filho tem a mão, o mundo todo, ao alcance de um toque, é a geração touchscreen, é a geração da internet, é a geração globalizada, é a geração meu irmão, que consegue assistir em tempo real o que está acontecendo no Japão agora, Antigamente, querido, só tinha uma televisão nas salas das casas E todo mundo se reunia para assistir Era um evento Eu não sou contra a tecnologia não, eu gosto Eu, eu, eu sou até um pastorzinho high-tech, eu acho Eu gosto, eu gosto, eu gosto de tecnologia Eu gosto de redes sociais, eu acho bacana O que eu estou falando é com relação ao, eu, ao equilíbrio os pais não estão exercendo a função paternal para gerar equilíbrio na vida dos seus filhos. E é sobre isso que essa chave está dizendo. É sobre o zelo que nós precisamos ter. E Deus escolheu você, pai, para exercer zelo e cuidado sobre os seus filhos. Mas a paternidade tem sido deixada de lado. Por isso que nós temos abraçado a visão do discipulado um a um. Toda a igreja está no um a um, pastor. Claro que não. Claro que não Tem gente que está esperando Não vê a hora Mas ainda está pedindo para o seu líder de célula Mas tem gente que já foi oferecida E fala, eu não quero Simples, essa pessoa nunca viveu paternidade Quando foi criança, jovem, adolescente E também não exerce paternidade sobre os filhos Está contaminado Pelo vírus da independência E esse vírus nasceu no coração de Lúcifer Não foi de Deus porque quando eu olho para o meu Deus, eu vejo a trindade, eu vejo Pai, Filho e Espírito Santo vivendo unidade, vivendo aliança de unidade, um honrando o outro, quem vê um, vê o outro, quem vê o outro, vê o um. Mas você não quer, meu irmão, andar com ninguém, você não quer ser ajudado por ninguém e você não quer ajudar ninguém. Você, meu irmão, vive orfandade, você está contaminado pelo vírus da independência. Paternidade é bênção de Deus para gerar zelo, proteção, cobertura em nossas vidas e através das nossas vidas. Você faz parte da geração que ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. E eu tenho certeza, irmão, como é que a coisa funciona mais ou menos lá na sua casa. Não adianta olhar com cara feia para mim, não. Que como o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, eu não estou aqui para bajular ninguém nem para ver meu nome promovido. Eu estou aqui para te falar a verdade, custo o que custar. Eu estou aqui, meu irmão, para trazer revelação da parte de Deus à tua vida para que haja cura, transformação, crescimento na tua vida, na tua família, proteção. Está na hora de você exercer paternidade, está na hora de você ser curado. Gente que não quer discipulado um a um, é gente que nunca foi abraçado pelo pai. Então vem pra cá que nós vamos abraçar você, filho. É simples, você vai abraçar o varão, o varão, você já foi abraçar alguém que na hora de abraçar ali? Tem gente que fala assim, ah pastor, eu amo a igreja, só não gosta daquela hora que você manda abraçar todo mundo. Ah, eu não gosto daquilo, vem cá, você precisa de cura, vem cá, deixa eu te abraçar, vem. Vem, aí ele fica meio durão. Eu, eu sou mais forte, eu, eu puxo aqui. Aí, aí ele tenta, ele fica desconfortável. Aí, meu irmão, quanto mais desconfortável ele fica, eu dou uma aconchegada no cangote assim. Aí eu vou seguro, eu seguro. Aí eu começo a falar umas palavras em língua estranha. Aí eu, quando o homem começa a chorar, ele, ah, ele desmonta. Aí, aí a cura já vem, já toma conta. Começa a escorrer nariz, vira aquele negócio, chora. Aí, meu irmão, aí ele quer ficar abraçado e já passa pronto. Agora pode. Tá, agora é só continuar. Você só precisa de cura, irmão. Você foi feito para ser tocado. Você foi feito para ser amado. O maior órgão do ser humano não é a língua não, irmã. O maior órgão do ser humano é a pele. Onde você rela, você sente. Porque eu e você fomos feitos para sermos tocados. Tocados. Eu lembro quando eu segurei a primeira vez a mão da dona Ana. Gela tudo. Milhares de conexões nervosas Adrenalina, as glândulas suprarrenais Injeta adrenalina na corrente sanguínea Crianças, nos Estados Unidos é muito comum Pessoas que não querem abortar, mas também não querem os filhos Elas não querem nem ver, mães que não querem nem ver a criança Elas tomam a decisão de doar a criança no, no parto a criança sai, ela não quer nem ver. Essa criança já vai para para salinha e tudo mais. Elas não querem contato. É muito comum isso daí. Tem pessoas, tem organizações que se mobilizam, sabe para fazer o quê? Para pegar estas crianças que não têm mãe, só para abraçá-las e ficar com elas no colo, porque nós precisamos de toque. Você está precisando, meu irmão. Não é de mais dinheiro você está precisando, meu irmão? Não é de férias Você está precisando de um abraço está precisando chorar um pouquinho Você nunca deu um abraço Nunca recebeu um abraço Nunca deu uma chorada Nunca Por isso que você é desse jeito Você parece o, o Dunga da, da, da Branca de Neve É o Dunga que é o resmungão? Não, não é o Dunga não É o Zangão Zangado A vida, meu irmão, nos foi dada para ser vivida. Tire o foco dos problemas. Coloque o teu foco em Deus que vai te dar alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nessa força nós zelamos e cuidamos dos nossos filhos. O que, que teu filho está fazendo? O que, que teu filho está assistindo? Então eu disse que na época, um tempo atrás, era uma televisão só na sala. Hoje? Ah, Hoje. De vez em quando eu estou lá na sala no dia de folga Segunda-feira assistindo um programinha de culinária Que eu gosto Aí daqui a pouco Acho, acho que é por causa disso que elas não ficam junto comigo ah, Mas cadê as meninas? Aí eu falo assim, olha eu, só porque eu gosto da palmeirinha Elas não precisam também gostar Então Vamos, vamos escolher uma no, no Netflix cadê? Aí eu levanto, cadê as meninas? Elas estão assistindo Netflix só que no celular Vocês estão de brincadeira uma televisão de 300 polegas, lá na frente. Um tele, e vocês, por isso que vocês vêm reclamar, que estão enxergando, que estão com dor no olho, assistindo na telinha desse tamanho. Hoje, meu irmão, elas têm acesso ao mundo todo. Eu te pergunto, você sabe o que eles estão assistindo? Repito, não sou contra. O que eu estou dizendo é que a palavra, a chave é zelo, é cuidado, tem que dar limites. Se você, meu irmão, se o teu filho não tem te dado confiança, então não adianta falar para ele que ele está proibido de usar o celular depois das 23. Você tem que tomar o celular e só devolver de manhã, até que você recobre a confiança nele. Porque confiança é algo que se constrói. Já me dizia meu velho pai. Confiança não se compra, não se pede, se constrói. E meu pai falava o seguinte. Leva tempo para construir o muro da confiança, mas você quebra e derruba de um dia para o outro. E quando derrubar, você vai ter o mesmo processo para construir novamente. Então já teve vezes com as minhas filhas que eu falei: celular no quarto aqui, meu, na gaveta. Confiança recobrada, a partir das 23 não é para olhar mais. E elas obedecem. Na nossa mesa, é regra. Não se coloca celular nas refeições. Sem a gente sentar à mesa. Aí daqui a pouco, aí pega uma folhinha de orvase. Então tu já sabe. Chegamos à mesa, celular de fora. E não é para ficar em cima, não é para ficar no bolso. Longe. Não é para ver, é regra. E é para todo mundo. E se estiver pegando fogo do apartamento? Vai tocar sirene. Você não vai morrer, meu irmão, por meia hora, 40 minutos a mesa sem celular. Se você fizer isso, talvez se surpreenda. Talvez vai ser a única hora do dia que você vai conseguir olhar nos olhos. Porque vocês vão ter que sentar de frente para comer. Do contrário, meu irmão, o pessoal está olhando para o prato e olhando para o celular Ninguém olha nos olhos Zelo, regras, equilíbrio Estamos numa geração onde todo mundo quer fazer o que quiser Se você quer a cobertura de Deus sobre a tua vida Não basta você sair e receber uma oração sobre a chave da tua casa Coloque em prática as chaves espirituais que eu estou te dando hoje Diga amém, por favor Amém ou não? Amém. Agora, tem até uns versículos da hora aqui, ó. Provérbios. Ah, não, já dei. Então, a quarta chave é a aliança com os seus filhos. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, verso 14. Eu vou começar a pregar agora. Uns Aí tem gente que fala assim, se não me engana pastor, tem outro culto daqui a pouco. Josué 24, 14. Você está comigo aí? Presta atenção que eu vou ler então. Agora, olha só, hein. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir... Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Declare comigo essa frase aqui. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. É. É. Espera aí que a juripoca ainda vai piar. Ó. Oh. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão e realizou aqueles, aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Uh! Porque quando Josué fala, eu e minha casa serviremos, a reação do povo foi é igual a de vocês. Yes. Aí o pessoal, porque Deus é Deus, Deus é demais, Ele me ajudou. E, pá, e, ah, e o Josué fala, mas vocês não podem. Espera aí Josué, só você? O que está pegando? Ô Josué, poxa, mas por quê? Olha o que, que ele diz. Ele é Deus Santo. É Deus zeloso. E Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem, a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué. De maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué. Vocês são testemunhas contra vocês mesmos. De que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué. Agora então... Joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. E então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós. Pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Josué foi muito firme com o povo, Josué foi muito firme, muito firme, a sua casa estará protegida das trevas espirituais, com sabedoria, equilíbrio, mas se você tomar posição diante do mundo espiritual, o reino de Deus não é composto por simpatizantes, mas por filhos, Queridos, você precisa tomar um posicionamento. Eu quero Josué, Josué, eu, eu. Ele diz, vocês não podem. Porque o Deus, verdadeiro e único, ele é santo, ele é zeloso. E vocês estão se debandando, correndo atrás de outros deuses. Você vem domingo na igreja, mas você também fica correndo atrás de benzedeira. Você vem na igreja, mas você também vai aí em alguns lugares para tomar paz. Você atira para tudo quanto é lado. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Josué declara, não. Mas o povo disse, não, nós queremos. Então essa pedra é testemunha entre nós. Porque ela está ouvindo, nunca vi pedra com orelha. Mas aqui ele fala, essa pedra é nossa testemunha. Ela ouviu tudo o que foi dito. Mas fiquem atentos. Porque se forem infiéis, o Senhor se voltará contra vocês. Meu irmão, não se brinca com as coisas espirituais. Você precisa se posicionar diante do mundo espiritual. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. E é hoje, não é amanhã não. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você já esteja frequentando aqui há alguns domingos, você está gostando do ambiente, mas se você ainda não se posicionou, não sai hoje daqui, enquanto você não entregar a tua vida a Jesus. Você não vai viver a cobertura sem antes manter uma liderança íntegra diante do pecado Porque o Josué declara isso Agora temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade Joguem fora tudo que não presta Por isso que eu disse no início da mensagem que ainda ia chegar um texto que ia te pegar de jeito Você ainda está guardando aquilo lá que Deus já falou para você chegar fora Mas você ainda não jogou porque tem valor então eu vou te falar uma coisa meu irmão Se você não se posiciona tão pouco Deus em seu favor também Porque Deus, Ele não volta atrás com os decretos que Ele mesmo já liberou sobre a humanidade Ou você se posiciona e Ele estará contigo Ou você se posiciona e, de, e usufrui da fidelidade, da bênção dEle sobre a tua vida Ou meu irmão, esqueça! Josué está dizendo, vocês querem? Então joguem fora. Não adianta tirar aquela imagem que quando você era devoto da santa, agora você está na igreja evangélica, você, aí, mas você está com dó de jogar fora a santa porque é presente da tataravó, e aí você só tirou o altar, colocou numa caixa e está dentro da tua casa. É legalidade. A Raquel morreu porque escondeu um ídolo do pai, a esposa do Jacó, a mãe do José, do José, que foi governador no Egito, sabia disso, porque quando ela rouba, ela esconde, ela não faz um altar, em nenhum momento da vida de Raquel, ela pega aquele ídolo que roubou do pai e faz um altar Ela só escondeu a vida toda Mas Jacó liberou uma palavra que morra a pessoa com quem estiver escondido esse ídolo O Labão procura, a Raquel mente Não, olha eu não posso, porque ela escondeu embaixo da cela do cavalo Eu não posso levantar que eu estou nas regras Aí o pai, tá bom filha, desculpa aí, fica aí, mas tava lá escondido, mentira dela. E durante toda a vida dela, ela manteve escondido aquele ídolo para que Jacó não visse. Mas Deus estava vendo, e a palavra liberada de Jacó, de morte, feriu a própria esposa. E ela morre quando nasce o segundo filho, Benjamim. Então você escolhe hoje. Você se posicione hoje. Porque não se brinca com a realidade do mundo espiritual. Quer fazer como Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Quer aplaudir? Quer vibrar? Eu! Eu! É hoje! Então se posicione e joga fora o que não presta. Eu já ensinei vocês aqui. Pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser do que for. Há coisas destinadas à destruição, diz o Senhor. Aí é contigo. Terceiro. Você vai viver a proteção? Se você decidir quebrar todo o vínculo com a sua velha natureza espiritual, aquela sociedade secreta lá. Você está guardando aquela capa preta ainda para quê? Meu pai fez parte desse trem aí. Eu não vou falar que você sabe o que eu estou falando. Sabe aquela sociedade? Sociedade secreta? Sabe aquela? Hã? Não está irmão Quem é, faz parte da sociedade secreta Não pode fazer parte da igreja de Jesus Aqui, pelo menos aqui nessa igreja, não uh -uh. não mas eu saí Você saiu? Meu pai saiu Mas ele guardou, guardou os livros Guardou a capa preta Deixou tudo numa caixa e pôs na laje Aí ele fez o face a face Aprendeu uns negócios que ele não sabia eu falei, me ajuda aí que eu quero queimar esse trem Aí eu fui lá para Tupã e falei, a gente foi queimar Aquele trem não pegava fogo, rapaz? Aí jogamos gasolina, jogamos mal tenho, o trem não queimava Em nome de Jesus, vamos destruir esse negócio Aí botar, aí queimou, aí pegou fogo e foi Meu Irmão, deixa eu te falar uma coisa Você tem que quebrar os vínculos Com as coisas do passado Lá em Éfeso, por que, que eles viveram um avivamento? Porque diz a palavra que conforme se convertiam, iam jogando os livros de magia negra em praça pública. E queimava tudo. Sobrava nada. Que não presta, joga fora. Ah, eu acho que eu vou dar para minha amiga. Que dá para mim, que se não presta para você, vai prestar para outro? Aí tem gente que tem espírito de Acã hein Eliezer, hein pastor a gente avisando pro povo jogar fora aí tem gente que foi jogar fora e tem gente que falou assim não, mas dá para mim então, que eu oro, consagro ô oh, Acã, toma vergonha na tua cara se é para jogar fora, é para jogar fora Ah, toma jeito, vai ler a Bíblia rapaz aconteceu irmão, agora eu não sei quem foi só fiquei sabendo que aconteceu e se me falarem que eu vou, eu vou conversar. Ah, eu vou chegar. Fique esperto, irmão. Uma hora eu apareço. Foi você. Um novo convertido foi jogar fora. Aí a pessoa falou, não, mas dá para mim. Acho que ela viu, sei lá o que. Nem lembro o que era. Eu vou orar, vou consagrar, vou ficar para mim. Ai, irmão. Se eu, eu arrancar a cinta e um... Eu não me viu nervoso ainda Quarto e último Fique em pé para parecer que já está acabando Você vai viver a proteção espiritual Se você se manter fiel ao Senhor Teu Deus Até o fim da sua vida, aleluia Aleluia Queridos, são quatro valores fundamentais Para a vitória na sua casa Projeta aí Enche o teu pulmão teus dois, teus dois pulmões de ar Enche aí Encheu? Respirou? Hã? Então vamos lá Olha esses quatro princípios Que vai fazer parte da sua vida, da sua casa Leia comigo os quatro Bonito, vamos lá Posicionamento Integridade Santidade Fidelidade De novo Posicionamento integridade, santidade, fidelidade, mais uma vez, vai lá forte, posicionamento, integridade, santidade e fidelidade, aleluia, é isso meu amado, meus filhos espirituais, é isso, posicionamento, integridade, santidade, fidelidade, Armas poderosas para você viver o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Não tem como você terminar um culto desse cabisbaixo. Até você que não bateu meta porque estava fazendo pescoço. Sai daqui animado porque essa semana você vai bater meta. Essa semana, meu irmão, você vai andar na obediência Porque você vai num posicionamento de santidade De compromisso, de fidelidade E debaixo disso tem a mão de Deus, a bênção de Deus Aleluia! Aleluia!